1: Buenas noches, ser noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al vigésimo octavo programa y especial de Halloween de Charla Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño y embrujado estudio de radio digital, espero poder hacerte compañía durante esta noche de seres de ultratumba. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este aquelarre. Volveré a hablar de videojuegos con Héctor, en este caso de Resident Evil 2 Remake, la revisión del mítico juego en el que un señor con gabardina te pisa los talones. Danny vuelve a visitarnos en esta ocasión para intentar resolver un misterioso suceso a base de cuestiones que solo podrán responderse con sí o no. Yo os hablaré de la música de un pueblo sombrío y Jorge nos contará una historia que te pondrá la piel de gallina. Ajusta el volumen. Empezamos el vigésimo octavo programa y especial de Halloween de Charla Insomne.
0: Estás escuchando Charla Insomne.
1: Recuerdo unas pesadillas recurrentes de cuando era tan solo un niño Unas pesadillas que tú también has tenido Algo me perseguía, algo que ni siquiera sabía lo que era Pero que quería alcanzarme para atacarme de una manera totalmente desconocida Cada vez esa cosa se acercaba más Y yo poco podía hacer por huir, ya que mis piernas apenas respondían Justo antes de atraparme, me despertaban mitad de la noche sobresaltado Ahora de adulto, de vez en cuando sigo teniendo ese tipo de pesadillas. A veces me pregunto si en este mal sueño rediseñado paso más miedo ahora que de niño y si algún día el ser que me persigue logrará alcanzarme antes de que despierte. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a el especial de Halloween de 2020, que no es decir poco, de Charla Insomne. Aquí tenemos a Héctor desde Sevilla. Muchas noches, Héctor. ¿Qué tal Muchas estamos? Muchas
2: noches. Bien.
1: Muchas y embrujadas noches. Hay que entrar en el ambiente de Halloween.
2: Uf, qué pereza.
1: Aunque sea la semana que viene. <risa> bueno, Uf. este Halloween ya no, da igual lo que pase, no va a dar miedo. O sea, más miedo lo, de, de lo que ya ha pasado. pues. Pero bueno, intentemos ahí hacer cositas. No sé yo, no bueno, aún pueden pasar cosas. Sí, pero... Va a ser en plan de, ah, hoy ha pasado esto. Bueno, pues vale, pues otra cosa más.
2: Uno más. <risas>
1: Uf, este 2020, madre mía. Bueno, hoy no hablemos del tiempo porque está haciendo calor aquí en Valencia y me fastidia, me fastidia porque ha estado haciendo frío y de repente hoy calor y yo me quería hoy pues pegar un tiro. Pero bueno, como morirse es muy de Halloween, pues lo dejamos así, ¿vale? Eh, bueno, antes que nada, eh, vamos a hablar del Resident Evil 2, pero del remake. Así, en líneas generales, ¿qué tipo de juego es Resident Evil 2?
2: ¿El 2 o el remake?
1: Buena pregunta. Pues primero el 2 original.
2: Pues el 2 original es igual que el Resident Evil 1 original, solo que en otro sitio. Estamos hablando de un survival horror. Sí. A ver, como cámara fija, te vas moviendo, se, cambia, se va cambiando la cámara según te mueves por el escenario y tienes controles de tanque, los cuales son uh -huh. un coñazo para mucha gente y dependen de la cámara. Así que en cada cámara te vas a mover diferente, lo cual es una putada, mm -hmm. en muchos casos.
1: A mí me gusta, luego hablaremos de las cámaras en profundidad, pero a mí me gustaba mucho ese Resident Evil 2 original, o el 1 o el 3, ¿no? Esos clásicos, mm. o el 0, o el remake, bueno, todo eso. Eh, Resident Evil 2 Remake, ¿qué tipo de juego es?
2: Pues es un shooter en tercera persona. Dirías. Mal, mal, mal explicado, pero sí, básicamente.
1: ¿Dirías dirías que es survival horror, que sigue teniendo esa esencia de terror?
2: Sí. Quizá no tanto como el. Resident Evil 7, creo que es. Sí, el 7. El 7. Que es en primera persona, en primera persona creo que es mejor, uh -huh. porque estás más, más dentro de la historia más eres tú, no, ah, mira, es, le pasa a ese señor que está ahí en la cámara.
1: <risa> bueno, mira, pues ya que estamos, eh, metámonos con, con la cámara. Eh, bueno, este juego está diseñado con el motor de con el motor gráfico de Resident Evil Engine, o Re-Engine, como se sí. pronuncia y me da igual, que es el que se, se hizo expresamente para Resident Evil 7, ¿vale? Tú ya has dicho que la cámara del Resident Evil 7 es en primera persona, que te permite más inmersión en principio, y en este caso, en Resident Evil 2, han utilizado la misma cámara que en el Resident Evil 4, ¿no? Lo que se llama cámara al hombro. De esto ya hemos hablado sí. alguna vez.
2: Y lo de inversión, díselo si no a los de PlayStation 4, que tienen los del VR. A ver, si, a ver si alguien te dice que no da miedo.
1: No, no, a ver. A ver, yo el Resident Evil 7 eh, no lo voy a jugar en la vida con unas gafas de realidad virtual. Lo siento. Porque no me quiero morir de un ataque al corazón.
2: ¿De, de uno? ¿Solo?
1: es por eso no hombre ¿tú qué te crees que el, el primero yo ya me quedo sé con el sitio así te lo digo y bueno eh, ¿por qué crees que, que pegaron ese paso atrás o no? no lo sé eh, en cuanto a volver a la cámara al hombro para el Resident Evil 2 remake incluso para el 3
2: el, el creo que fue más que nada para decir que es un remake porque no se sienta tan diferente del original
1: Oh, pues podría ser, no lo había pensado. Para que el personaje se claro, vea en pantalla, no como en el original, podría ser. Podría ser. Eh,
2: pero no lo sé.
1: Es curioso porque, claro, el 7 eh, tuvo ventas muy buenas, tuvo unas críticas estupendas, se llevó premios en cuanto a, a juego de VR, ¿vale? La inmersión era, era tremenda. La inmersión, perdón, creo que lo he dicho mal. Y, y bueno, de repente deciden cambiar la cámara. La cámara original, como bien has dicho, eran cámaras fijas. ¿Eso qué quiere decir? Porque habrá gente que no lo entienda.
2: Básicamente como cámaras de, de seguridad De cualquier sitio Es una cámara y te va cambiando entre cámara y cámara mm. Según va pasando el personaje de sitios
1: Estamos hablando de planos fijos Con los que, bueno eh, Digamos que la idea original Original del primer Resident Evil era primera persona Pero por temas de pues eh, Límites técnicos Se decidió hacer en tercera persona Y en esa especie de cámara fija como tú muy bien has dicho Nunca había escuchado eh, Que se describiese como cámara de seguridad Pero es tal cual Juegan muchos con, mucho con los planos, perdón, y además te hacen la puñeta con esos planos. ¿Por qué digo esto, Héctor? Puntos ciegos. Que nosotros nos pasó también con pace. ¿Qué pasa con esos puntos ciegos?
2: Pues que pueden poner lo que quieran ahí. Te ponen un zombie ahí. ¿Ah?
1: Y te pega todo el susto y probablemente te mate. Pero eso, eso o, formaba o, o parte te de la vida. O te quite vida. Bueno, pero eso formaba parte de la experiencia. Vale, también es verdad que a veces el, el, en el primer cambio de cámara el monstruo te quedaba en primer plano y te pegaba un micro susto, pero ahí estaba y, y también daba su cosita, ¿no? Yo es que las cámaras fijas a mí me gustaban muchísimo, ¿eh? Yo te lo digo. También es verdad que la inversión es menor en principio, aunque bueno, en el original yo pegaba unos saltos que me pegaba al techo. Claro, te
2: lo, lo, lo que te hace es más inseguridad.
1: Efectivamente.
2: Tienes más inseguridad y tienes menos visión, entre comillas, de lo y, que estás...
1: Y menos capacidad de, de decisión. O sea, yo sé dónde miro en el 2 o en el, sobre todo en primera persona en el 7, por ejemplo. Pero allí era en plan de, no, no, yo te voy a decir dónde tienes que mirar o qué plano tienes que mirar. Para mí estaban muy bien escogidos, ¿eh?
2: Aparte de que la dirección de sonido no es la misma.
1: Efectivamente.
2: Porque en, en, si estás en primera persona o en tercera, en cámara al hombro sabes que si un sonido te viene por la derecha, viene por la derecha. Uh -huh. Si estás en una cámara pueden hacer lo que ¿Vale? les dé la puta gana con el sonido, la verdad.
1: A ver, es lo que se llama sonido tridimensional en estos remake, ¿vale? Que bueno, que es mejor, obviamente, pero ten en cuenta que en el año en el que salió el juego que si no recuerdo mal, esto fue en el 98 eh, yo jugaba con una telemono. Ya, ya pues sí.
2: <risa> si, si no, decía por eso, ¿no? No, ya, en ya, general ya. de...
1: No, pero es cierto, es cierto. porque la Lo gente... que puedes
2: hacer con X, con uh -huh. sonidos y y tal, no es lo mismo. Claro. En cámara al hombro, primera persona, que supuestamente son tus oídos, digamos.
1: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, quiero hablar una cosita que eh, el, esta, este juego tenía cuatro aventuras o cuatro escenarios que se les llamaba, el A y el B. Estaba muy guay, ¿vale? Sí. Porque eran diferentes. ¿no? León tenía... Bueno, eran dos protagonistas del videojuego, ¿vale? León, coño, León Scott Kennedy... ...y Claire Redfield, hermana de Chris Redfield... el primer videojuego, bla, bla, bla... ...y cada uno tenía su escenario A y escenario B... ...tenían muchas diferencias... ...¿vale? solo había dos finales... ...pero tenían muchas diferencias... ...y a mí me gustaba mucho... ...yo la primera vez que me pasé el Resident con León... ...luego cogí a Claire y dije... ...joder, si no es el, el mismo... ...no es el mismo juego, ¿vale? ...y me moló muchísimo... ...pero resulta que ahora... Eh, ...estos cuatro escenarios... ...son diferentes pero no tanto... ...no tanto como el original... Pero yo no sé, yo creo que, has, que solo has jugado un escenario, ¿no?
2: Yo jugué la mitad. No, no llegué a pasarme ni en el, en el remake, no llegué a pasármelo.
1: ¿La mitad de un escenario?
2: Sí, no, no sé hasta dónde llegué, pero sí, por ahí.
1: Vale, pues eh, no te voy a decir que no te perdiste nada. Obviamente te perdiste porque hay diferencias con los otros escenarios. Con no, sí, otro...
2: a ver, sí, sí lo vi sé cómo es el juego y tal, pero que no, no lo jugué.
1: Vale, pues yo, yo tengo una pregunta, tío. Eh, la tengo que apuntado porque sé que no lo habías terminado. ¿Por qué no terminaste el juego?
2: No sé, simplemente no lo terminé. No tuve ganas. No era por nada, nada aparte de simplemente empezar a jugar otras cosas sí, y Sí,
1: empezaste a jugar y ya está. no tiene nada que te hecho del juego, ¿no?
2: No. A ver, si, si hubiera sido el 3, probablemente sí que hubiera tirado para atrás por razones.
1: ¿El remake, dices? Sí. Eh, el 3 ya lo comentaremos en otro programa el 3 sí que hay un momento que te puede tirar para atrás que a mí yo dije joder tío cuando bien que iba el juego y aquí la habéis fastidiado
2: no el, el 3 es que tiene problemas de ya vemos lo rehusar re, sí bueno y, y, y pocas ideas y no sé pasar un remake podías haberlo hecho bien
1: bueno pero, pero bueno. también te digo que los pobres diseñadores y programadores y todo el, el equipo en general el estudio que se encargó del remake del 3 tuvieron muy poco tiempo yo creo que ahí hubo más crunch que, que en Rockstar, bueno, no tanto, ¿no? Pero hubo mucho crunch. Y bueno, ya le salió un buen juego, ¿eh? El juego es bueno, pero no está al nivel del 2. Eso también te lo digo. Bueno, vámonos al meollo, porque aquí tengo apuntadas que sí, si cosas de música, ¿qué tal? La música es la hostia, la del original, la del de remake es más ambiental, que creo que eso pierde esencia. Pero yo he empezado en la intro hablando de. del este, de, de, de un, unas pesadillas en las que algo me persigue, que a todo el mundo le ha pasado. Tú habrás soñado esto más de una vez.
2: Yo no no tengo no sueño. Bueno, mi, mi, mis únicos sueños son. Bueno, sueños, entre muchas comillas. Bueno, fueron hace mucho tiempo, ya ni, ni eso. Que me perseguía no sé quién, llegaba un, a, un, a un barranco y me caía o me tiraba. Y lo que pasaba después era: me despertaba y estaba justo al borde de la cama. Ya está, magia eso son todos mis sueños las pesadillas bueno,
1: tienes, tienes otras pesadillas que dan para otro programa que para el año que viene igual cambiamos la sección que Jorge hable de <ríe> videojuegos y tú acabas en la sección final porque son muy inquietantes no hacemos Me. spoilers pero son muy interesantes e inquietantes Me. pero bueno total las pesadillas donde te persigue alguien son bastante recurrentes en, en mucha gente y aquí ¿qué pasa? ¿por qué he dicho esto? porque aquí está el señor Mr. X ¿vale? que es bueno qué pasa con este x vive tú ya. <risa> efectivamente ¿Quién? pensé en poner esa canción para, para cerrar la sección de videojuegos pero no he escogido otra eh, descríbemelo y qué pasa con él
2: pues es un señor en gabardina bastante así pequeñito ah, ¿sí? en, en algunos en algunos casos en algunos juegos es un es un un gus, no me sale ahora el nombre.
1: Sí, bueno, en, en, en los mods.
2: En, en un pato que te persigue, o no tiene gabardina, o solo tiene un sombrero, cosas así. No, a ver, es un señor en gabardina muy grande, básicamente es un armario empotrado.
1: Sí, que lleva sombrero también.
2: Que lleva sombrero.
1: Esa es la diferencia con la del original.
2: Claro. Pues eso te persigue y ya está, es un muro. Es, no, es, 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 inmor un es inmortal, básicamente, hasta que... No sé si lo llegas a matar. Si sí, queda. sí,
1: pero bueno, lo llegas a matar cuando ya se, se, se convierte en tirán, ¿no? Como en el original. Ya, bueno, pues eso. Pero en su forma normal de gabardina y, y cara de buena gente, los cojones, eh, <risa> da mucho miedo, inquieta mucho, ¿eh? O sea, sobre todo se juega muy bien con el sonido cuando está por ahí persiguiéndote. Desde Capcom ya dijeron la primera semana: dice, bueno, se puede matar a Mr. X en cada aparición que tiene, porque además el tío no para de perseguirte. Sí. Dice, pero mm, os recomendamos que no lo hagáis. Huid de él. Sí. Y yo huí siempre de él y me lo pasé muy bien. ¿vale?
2: Es que eso es una cosa que se perdió en el 3 también. Pero bueno, claro. ya, ya, ya se hablará.
1: Bueno, ya hablaremos del 3, pero sí, porque... efectivamente, efectivamente.
2: Porque en el 3 simplemente, oh, script, aparece, ya eh, está. Exacto,
1: ese fin. es el problema. Pero bueno, hablaremos del 3. Aquí está muy bien hecho, ¿eh? O sea, el tío es un pesado, es muy pesado. Te está persiguiendo muchas veces, pero no cansa. Por lo menos a mí no me cargo que estuviese siempre conmigo. Porque era un elemento más, en plan de, bueno, yo tengo que ir a esta sala... Pues a ver por dónde voy Que no esté el tío este por aquí ¿Vale?
2: No, o sí, sea, a ver Simplemente Ibas por otro sitio Llegabas no. ahí Decías Hola, estoy aquí Te venía por ti Te ibas por otro lado
1: Pero Era, 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 era complicado Porque así como en el 2 original Iba lento Pero seguro Aquí va rápido Y segurísimo ¿Vale? De hecho una vez yo Me metí esto que vas corriendo Me metí en una sala segura Las salas seguras son para guardar Para quien no lo sepa Y además Este no puede entrar aquí Pues Aún metió el puño Y me calzó una hostia En la sala segura es bueno, que ahí, estaba ahí, haciendo ahí. Los gilipollas abriendo para jugar con él, no que entre, que no entre, que no entre, jajaja, pum, hostia en la cara.
2: A ver, también hay salas seguras que no son seguras. Claro. en el 2 también.
1: Claro, eso es el, el 2 original. Ese es el rollo, ese también eh, cuando, cuando te hacen eso yo digo, no puedo creer en nada más. O sea, se llama sala segura. No puedes pegarme este susto. Pero bueno, <risa> está, está muy chulo está muy chulo. Se me quedan cositas fuera porque quería hablar del Resident Evil 1.5 y todo esto de los leaks, bla, 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 de los personajes, pero bueno. Yo creo que ya es suficiente. Eh, y nada. Acabamos ya la sección de videojuegos de este especial de Halloween. Creo que Héctor se va a quedar a la, a la siguiente sección. No lo sé, ahora intentaré convencerlo. Yo creo que no. Y yo creo que sí, fíjate. Y eso que tú eres tuyo, tú, soy yo. Eh, bueno, te digo lo, la, la canción que he escogido. Iba a escoger la que tú has cantado antes, sí. pero, pero digo, no, ¿no? Que tiene que dar así mal rollete. Y resulta que he encontrado un grupo que el, el líder del grupo me parece un gilipollas, porque yo ya lo conocía, de Sneaker Pimps, aunque Sneaker Pimps me molen, ¿vale? Que hacen así rollo trip-hop muy chulo, muy añejo. Eh, pero el líder es un gilipollas, pero resulta que se hizo otro proyecto que se llama I Am X. O sea, yo soy X. Y tiene una canción que se llama Stalker. Digo, joder, me lo han puesto a huevo. Yo soy X, como el señor X, y Stalker, que es un pesado que no te para de seguir. Y además la canción tiene un rollo así, un poco oriental, ¿vale? pero muy muy inquietante y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y nada, pues voy a acabar con, con esta canción bueno Héctor no te digo muchas noches porque nos vamos a ver ahora no pero por si acaso te digo muchas noches muchas gracias eh, ¿tienes un poco el Twitch parado ahora?
2: sí, no sé, ya veré cuando
1: pero lo retomarás
2: sí, un momento
1: twitch.tv barra rotc8 t c 8 ya sí. lo he dicho yo bien siempre lo dices tú pues hoy lo he dicho yo bien. Bueno, nada Héctor, muchas gracias. Y nada, os dejo con Stalker de Iamex. Pesada mes me ya la broma. Mas veremos quién asoma mientras en la mesa estamos. ¿Y tú qué haces ahí, Bergante? ¡Listo! ¡Trae otro manjar! Mas me ocurre en este instante que nos podemos mofar de los de afuera, invitándoles a probar su sutileza, entrándose hasta esta pieza y sus puertas no franqueándoles. ¡Bien dicho! Idea brillante. Señores! ¡A qué llamar! Los muertos se han de filtrar por la pared. Adelante. Bueno y ya hemos llegado a la sección de cine de este especial de Charla Insomne. Y bueno, Dani, cómo estás? Hola, buenas noches desde Valencia. ¿Qué tal?
3: Buenas noches.
1: Muchas noches.
3: Muchas noches, perdón. Eso sí. Muchas diabólicas
1: sí. oh, diabólicas noches. Diabólicas muchas noches. <risa>
3: Qué puta mierda diabólica. <risa>
1: diabólicas. <risa> diabólicas. <risa> eh, nada, eh, bueno, hemos estado hablando, Héctor y yo, de, del Resident Evil 2 Remake y nos hemos mm, metido mucho con las diferencias que hay entre el remake y el original. Y resulta que he dicho, bueno, pues eh, hablando de diferencias. Nosotros ya hemos cambiado un poquito alguna vez la sección de cine, hablando de teatro o hablando de, de otras cositas. Pero esta vez la diferencia va a ser abismal, ¿sí o no, Dani?
3: Abismal. Muy, muy grande, completamente distinta y a mejor. No, no a mejores, pero.
1: <risa> ¿Qué vamos a hacer, Dani? ¿Qué vamos a hacer?
3: <risa> pues vamos a jugar a eh, Black Stories, ¿vale? No sé si lo sabéis, lo, si sabéis lo que es, pero Pascu me va a plantear. Black Stories son es un juego de cartas. Bueno, de cartas, en realidad. Es un juego de historietas. Hmm. Eh, en la carta, en la cara de delante, hay una, una imagen y una frase, ¿vale? Y eh, hay que averiguar la historia asociada a, a esa imagen. Vamos, hay toda una historia detrás que, que, que hay que averiguar a base de preguntas que solo se pueden contestar con sí, no o indiferente.
1: Hay tres. Hay, bueno, ver, digo un poquito más porque eh, me gustaría, no me han pagado ni nada, pero me gusta mucho Black Stories. A, a mí me ha ¿sí? conocer Dani, él tiene ¿Sí? la, la primera caja de, de cartas. Y yo tengo la segunda, ¿no? Black Stories 1, la que tiene Dani, y yo Black Stories 2. ¿vale?
3: Sí, yo tengo también la que me la regaló Chema, la edición especial misterio. Y tú mm. también tienes otra, que es la de White Stories.
1: Sí, sí. Esto es de Gen X Games, ¿vale? Y yo tengo la de White Stories porque se, se lo hago a mis alumnos, ¿vale? Para desarrollar el pensamiento lateral, o en, en realidad, para que piensen, porque cada vez los niños y niñas piensan menos, pero bueno... De y para la... que se lo pasen bien. Ya, no, se lo pasan muy bien. De hecho, este curso que es nuevo, bueno, nuevo, quiero decir que es, soy tutor por primera vez, es el primer curso que soy tutor de este curso, valga la redundancia, eh, pues nada, hemos estado haciendo esto el primer día, el viernes pasado, y les ha flipado. O sea, me han intentado engañar diciendo que yo les había prometido que iba a ser todos los días. Y todos los días no. Yo dije el viernes, hasta que le dije a la delegada, oye... ¿Qué día dije? Me dijo, va ah, el viernes, sí, dijo el viernes, va, no sé qué.
3: Te querían hacer la trama, ¿eh?
1: Pero total, pero vamos, yo ya sé que no había dicho todos los días, seguro. Eh, pues nada, oye, esto es Black Stories y cuando quieras empezamos, Dani.
3: Cuando tú quieras.
1: Bueno, eso, las preguntas se podrán responder con sí, no, irrelevante o tu pregunta se basa en una premisa ah, vale, errónea. Efectivamente. vale, sí, Cuando sí. yo vea que Dani está preguntando algo que, que bueno... Lo, lo, no, lo por ejemplo, bien. si
3: pregunto... El coche era rojo y si no hay ningún coche, él me tiene que decir, tu premisa Exacto. se basa en tu pregunta. <risa> bueno, sí, da igual.
1: Bueno, sí. Eh, vale. Ahora pongo el timer ahora mismo. Dani tiene 10 minutos para acertar esto. Es complicadísimo, Venga. ¿vale? Pero bueno, a veces una historia te la adivinan en un minuto y otra no te la adivinan en cuatro años. Así que a ver qué pasa. Mm, a ver. La historia se llama...
3: Un momento. Vale. Tengo que decir algo. Dime. Héctor sabe la solución.
1: Ah, eh, bueno. Eso, eso no lo hemos dicho. Héctor está aquí, yo he prometido que iba a estar aquí. Estar está, no sé si va a hablar, pero está ahí, está ahí en el fondo, ¿no? como aquel que se esconde ¿eh? y que cuando sí. haces una foto se le iluminan los ojos en rojo y da miedo cuando la revelas en los sí. años 90. Pues está ahí, está ahí, en la oscuridad. Y entonces, yo le he leído la historia y le he leído la solución. En teoría la sabe, pero él dice que no se acuerda. O Sí sea, que se acuerda, hombre. Él
3: siempre sí. dice esas cosas. Vale.
1: Y a, a ver si interviene o no. Puede intervenir cuando le dé la gana. Porque además el servidor de TS es suyo, que lo ha dejado muy apañado. Sí. Bueno, vamos allá, vamos allá. Héctor escucha, ¿eh? Timer Pa. La historia se llama el infarto. Cuando una mano tocó al hombre, este sintió tanto miedo que sufrió un infarto.
3: Vale, la imagen, lo primero.
1: La imagen es irrelevante, pero bueno, es una mano. Que está tocando un corazón. Vamos.
3: Vale. Siempre mis dos primeras preguntas son: ¿Los personajes que intervienen son humanos?
1: Sí. Muy buena pregunta.
3: ¿Todos son humanos? Sí. Eh, y la, mi, mi otra pregunta que paso ya lo he dicho: es: ¿la imagen es relevante? No. Vale. ¿Puedes volverme a leer la, el título y todo?
1: Por supuesto. Se llama El Infarto y la historia es: Cuando una mano tocó al hombre, este sintió tanto miedo que sufrió un infarto.
3: Vale. Eh, sufrió un infarto de verdad. Sí. ¿Murió a causa del infarto?
1: Irrelevante. Perdona, eh bueno no, esto es, van a haber muchos muchas pausas, ¿vale? También, claro, para que yo pensad. Claro, a ver, y esto también para que sirva para que la gente también que esté escuchando que juegue vale. un poquito.
3: Una eh, la mano que tocó al hombro eh, al hombre era de otra persona. Sí. Eh, en la habitación solo, eh, estaban en una habitación cerrada. No. Eh, Tengo que adivinar el ambiente en el que estaban. Sí. Es importante, vale. Muy estaban importante. en un ambiente corriente del día a día de las personas. Sí. Estaban en una casa, en su casa, en la casa de alguno de los dos. No. Estaban en su trabajo.
1: Puedes reformular la pregunta.
3: ¿Alguno de los dos estaba en su trabajo? Sí. Vale. ¿Estaba en su trabajo el hombre que fue tocado por la mano? Sí. Eh, tengo que adivinar el, el sitio de trabajo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Es un sitio de trabajo habitual? Mm, sí. ¿Estaba en un colegio? No. ¿Tenemos algún conocido que trabaje en eso?
1: No. Joder. Yo sí que conozco a uno, pero tú no. <risa> bueno, igual sí, pero que, pero que no, son, no son comunes los amigos. Eh,
3: ¿Es un servicio público? Sí. ¿Es bombero? No. Eh, ¿Es algo que ayuda a la gente? Eh, incluyendo bombero, policía, eh, sí, policía si consideras policía, pero vale. Ayuda a la
1: gente, bueno. <risa> vale. <risa> eh, no de ese tipo. Eh, he, he, he contestado mal, pero no
3: Vale, exacto, has contestado mal eh, Oye, dame una pista, por favor Que si no, no lo voy a dar Es que la voz de
1: las sombras no ha pedido pista <risa> Bien eh, Te voy a dar una pista Este, vale. este trabajo ¿Vale? Eh, se ha visto muy afectado Por una nueva Una nueva forma de empresa Totalmente neoliberal y que está muy relacionada a a demandar este tipo de servicio por el móvil
3: ¿es programador? no ¿trabaja con un ordenador? no o sea, este trabajo se ha visto muy afectado por una nueva forma de empresa vale, es una startup eh, no sé joder no me gusta la pista.
1: Ha habido, ha habido manifestaciones de este colectivo de trabajadores y trabajadoras para que se cierre la empresa, por lo menos en España me refiero. Se cierre la empresa que lleva esto. Hace. Desde hace dos años o por ahí. Ah,
3: Uber. ¿Estamos hablando de Uber o de una empresa de este palo?
1: De... Sí. Pero. Pregúntame acerca de la historia
3: vale ¿Era taxista? Sí. ¿El tío, ¿El tío del trabajo? Vale. Vale. Cuando una mano tocó al hombre, este sintió tanto miedo que le dio un infarto. Sí. Vale. ¿Él pensaba que no había nadie detrás?
0: <risa> no.
3: ¿Él creía que tenía un pasajero? No. Vale, un momento. El hecho de que le diera un infarto es en, en realidad importante me refiero, simplemente es por el susto que se da o tengo que averiguar algo más sobre lo del infarto tengo que averiguar algo más sobre lo del infarto en sí, solo del infarto no vale entonces mis preguntas tienen que estar encaminadas a, hacia la relación entre el taxista y el hombre que le toca la mano
1: sí, vamos a, vamos a hacer un resumen vale, el hombre vale. es taxista vale y va conduciendo Obviamente Y de repente pues Le tocan Tocan al hombre uh -huh. Y el del susto Pues le da un infarto
3: ¿Le sí. toca a alguien Desde dentro del coche? Sí ¿Y es su pasajero?
1: Sí, es su pasajero
3: ¿Él sabía que lo llevaba?
1: Sí. Vas por el Ecuador Te queda otros cinco minutos Madre mía Cuando quieras pista te doy pista Aunque la voz de las sombras no pida pista
3: Estoy lejos de la solución
1: No, pero te falta Te falta Me algo falta. importante
3: eh, eh, ¿Conocía al pasajero? No ¿Lo había cogido hace poco? Sí. ¿Era manco el pasajero?
1: No. Bueno, irrelevante, pero vamos, que si le toca yo creo que sí que tenía mano.
3: Claro, <risa> no, no, por eso lo digo.
1: Porque claro, cuando una mano toca al hombre... Al menos una.
3: Eh, ¿Él se había dormido?
1: No, 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 no. Puedes pedir pista, ¿eh?
3: ¿Por qué cojones se asusta...? Sí si sabe que lleva a alguien detrás y que le puede tocar perfectamente. Ah, había una rejilla. No, en medio. ¿no?
1: Esa, premisa, esa, esa, eso que has realizado ah. está basado en una premisa incorrecta. O
3: sea, lo, lo incorrecto de esta premisa es que le toca el hombre de detrás o a la persona de detrás.
1: Has dicho y esto sirve como pista que él sabe que le puede tocar el hombre de atrás. Eso es, eso es lo erróneo de tu premisa
3: da vale eh, él él pero cómo no le va a poder tocar el de atrás si es una persona o sea es una pero, persona normal con manos y que puede tocarle vale
1: como, entonces como llevamos siete pero, minutos
3: hay sí. algún impedimento en medio alguna barrera física
1: no 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 no, no. te doy una pista Sí, vale. por favor Claro, esto normalmente se hace en más tiempo Esto del límite de 10 minutos es muy hardcore
3: No, no con más tiempo, sobre todo con 10 personas preguntando Y que entre bueno, todos con se... más gente,
1: claro, tiene más gracia <risas> eh, a ver Este hombre El taxista Este trabajo que tiene es nuevo Porque La empresa donde trabajaba antes, pues lo echó O quebró, da igual
3: Ah, vale, espérate Eh... Ah, vale. ¿Tenían una relación previa entre ellos? No. Esto te lo he y me has dicho que no. No, no, no. Eh, ¿Él creía que no le podía tocar el de detrás? Sí. ¿Por algún tipo de relación cliente-trabajador?
1: No. O, oh, bueno...
3: Es que te ah, espérate. Muy ¿Eran muy de etnias distintas? No. ¿En plan india que no se pueden tocar y cosas? No, no,
1: no. Nada que ver.
0: Eh...
3: eh no le podía Él creía que no le podía tocar por algún tipo de cosa física o algún tipo de cosa cultural. ¿Era algún tipo de cosa cultural? No. ¿Era algún tipo de cosa física?
1: Sí,
0: en la cabeza del taxista. ¿eh? eh ¿Él
3: tenía la lepra, el, el, el que le toca? No, no, no. Un minuto. Pista, pista, pista. Pista. Pista clave.
1: Uf, pista clave, <risa> pista clave. El trabajo anterior del taxista es importantísimo. Y es... ¿Era decirse, camionero? Podría decirse que es similar al de taxista. Eh, no, no era camionero.
3: Ah, era conductor de muerte, coche fúnebre. Sí.
0: Vale, ¿Qué, qué, <risa> entonces, ¿qué
3: ha vale. Eh, él era conductor de coche fúnebre y este es su nuevo trabajo. Exacto. Entonces, como es taxista y la persona de atrás ahora ya le puede tocar, él simplemente rememora, no se acuerda que está en su nuevo trabajo y se asusta muchísimo porque cree que un muerto le está tocando. Está muy guay
1: Está muy guay, la escogido qué guay. guay. Mira, 9 minutos 45 segundos más o menos.
3: Bueno, pero con pista clave, lo siento, bueno, chavales. pista clave, pero no es he es podido.
1: Esto, esto ha sido nivel infierno. O sea, esto ha sido. Sí, sí.
3: La verdad es que una persona sola es muy complicada, ¿eh?
1: pero ya no es solo Porque una persona tú... solo, sino que además es el límite de tiempo, que ibas preguntando a toda leche, claro, es que tienes que dejar claro, claro. que las ideas maceren, ¿vale? y en este caso, sí, pues no el... se podía
3: sobre todo es mientras Otro... <risa> hay un <fantasma? risa> ha <sido> <risa> alguien me ha tocado
1: <risa> alguien me ha tocado por detrás <risa> <risa> pero sabía, digo lo más que pasa es que le estaba acabando la sección y digo, este no hará nada pero mira, ahí este no
3: hará nada de... pero a podía... las sombras. Bueno, pues esto ha sido Black Stories, chavales. Esto ha sido Black
1: Stories, es muy interesante. Ya te digo, yo no me llevo, bueno, Dani lo sabe, no me llevo ninguna comisión de Gen X Games,
3: mm. pero
1: que está muy chulo, está muy interesante. Yo sí me llevo. Dani <risa> sí que se lleva, pues comprado. Ni que sea una caja. Ni <risa> que sea una cajita. Pero, pero está muy bien, ¿eh? Esto, todas las historias sí. son muy divertidas. Las Black Stories sobre todo son de crímenes, bueno, especialmente son de crímenes, pero luego están por las de misterio, las, también hay unas de sexo que no sé cómo estarán. O, o algo así, no sé.
3: Están es guay, yo creo que he jugado alguna vez y están bien, pero no están tan guays como las de misterio y asesinato.
1: Claro, es que el, lo que mola de esto es el rollete de, pues eso, de, de pasar un poquito de miedo, de que tengan este esta característica, pues un poco misteriosa. Las de misterio, no sé si he jugado yo alguna vez. ¿Las has traído alguna vez?
3: Eh, no, yo eh, no las tengo. Pero es que yo he jugado con alguien a las de misterio, pero pero no. No, ah, bueno, sí, te he dicho que, que tenía la edición especial
1: Misterio. Sí, pero pues me queda flipando, no, la, me edición especial,
3: la edición especial La edición especial Rey Misterio. <risa> no, sí, son, son muy similares. Simplemente es que hay un. De hecho, son mucho más complicados porque hay tanto misterio que son mucho más rebuscadas a veces, y eso no mola tanto, pero está guay. Eh.
1: Bueno, pero recomendables, ¿no?
3: Súper recomendable. Sí, estas también. Todo, yo creo que todas las versiones están muy guays.
1: Bueno, eso están. En Amazon están, en FNAC están. Yo recomiendo que vayáis a vuestra tienda biblioteca de confianza. Que, biblioteca no, perdón, librería de confianza. Que están también yo estas. Estas. O, o las White Stories las compré de una de una de Valencia. Mm -hmm. y, y nada, oye, Dani, pues muchas gracias. Y los lo Sí.
3: Sea conquista, bueno, lo has ahí, ahí. sí.
1: Y, y nada, pues voy a poner, voy a poner de, de música para cerrar. Esta sección de Black Stories, en este caso, eh, pues Heart Shape Box, simplemente porque tiene la palabra Heart, ¿vale? O sea, y Box. Y, bueno, y Box, mira qué bien. Box, la caja de las Black Stories. Y es, es de Nirvana, pero he buscado una versión que es de así un poquito de rollo, ¿vale? Y he encontrado una de una chica que se llama Kawegi, o, o algo así, ¿vale? No, no, sé pronunciarlo. Pero que es una chica que graba loops, utiliza loopers y o, utilizando dinámicas de adición, está muy chula. Y tiene ese rollete que tenía el Goatland Roadie del Resident Evil 7. No llega a ese nivel, porque ese nivel es la leche, pero tiene ahí un poco la cosa está inquietante, decir, ostras, esta canción me pone un poquito los pelos de punta. Ah, guay. Sí, sí, está muy chula. Es una muy buena versión, la chica canta súper bien y se curra mucho el tema de, de los Loopers. Y nada, pues Dani, pues muchísimas gracias y muchísimas noches.
3: Muchísimas buenas noches. Y
1: diabólicas, diabólicas noches también. Y diabólicas noches. Pues nada, oye, eh, os dejo con Hershey Box, la cover de Kawehi. Uh huh?
0: Escucha. Escuchando Charlie.
1: Bien, normalmente los videojuegos de terror tienen unas bandas sonoras más ambientales que, que trabajadas, ¿no? No estoy diciendo que una banda sonora ambiental sea sencilla de realizar, pero recuerdo en los 90, en este Resident Evil 2, por ejemplo, o en el 1, o en los survival horror clásicos de los años 90, que las bandas sonoras estaban muy, muy, muy trabajadas y eran atmosféricas, sí, pero tenían un tenían potencial, tenían las puedes escuchar de fondo y, y son geniales a mi modo de ver. Ahora más bien son ambientales. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Normalmente en un juego feliz o de tinte alegre no te esperas encontrar música lúgubre o música aterradora. Y quizá eso hace que esa parte del juego sea más mmm, tenebrosa que en un juego al uso de terror. Bien, eh, vamos a escuchar una canción clásica, diría yo. La gente que tenga mi edad, o incluso gente joven, puede reconocerla. Bien, a ver si os trae memorias lúgubres a la cabeza. Bien, efectivamente, mucha gente que esté escuchando la habrá reconocido enseguida. Esta canción forma parte del videojuego Pokémon. Esta versión es de caja de música, pero la original, obviamente, pues era en Chiptune, que se llama, ¿no? Eh, música en 8 bits, y era esto que estáis escuchando, ¿vale? Eh, apareció por primera vez en el año 96, en el juego Pokémon Rojo, Azul y Verde. En Japón también había verde. Luego saldría también en el Pokémon Amarillo, edición especial Pikachu. Bueno, ya, ya conoceréis esta historia de la gente que suele jugar a Pokémon. El asunto es, como he dicho, año 1996. Game Freak, a través de Nintendo, saca este RPG de vista aérea. Pixel Art, obviamente. Estamos hablando de una estética 8-bits. ¿Por qué? Pues porque este juego originalmente era la, la primera bueno los primeros juegos estos azul rojo verde y amarillo salieron para la game boy recordamos una, una consola bicolor blanco y negro ni siquiera podemos decir que sea blanco y negro pero bueno eh, y tenía sus limitaciones de hecho el cartucho está programado en, en, en lenguaje máquina y, y nada pues era algo alegre no esos esos pequeños monstruos esos pequeños animales que, que tenían pues una pinta tan simpática eh, digamos que es un juego pues alegre y bonito. De repente, ¿no? bueno, tú vas saltando por, basto, por bastantes pueblos, por bastantes ciudades, sectores, muy, muy felices, muy alegres, y de repente llegas a un sitio que se llama Pueblo La Banda. Bueno, Pueblo La Banda es un pueblo pequeño, y de repente cambia el tono de la historia general. Con este cambio de tono de la historia dentro de este RPG, eh, también cambia la banda sonora. La Banda Sonora es esto que estáis escuchando de fondo, obviamente en otro formato, ya lo hemos dicho, en formato Chiptune. Y bueno, os comento un poco cómo, cómo va el asunto. En Pueblo la banda la Lavender Town, en su denominación americana-inglesa, eh, es un sitio bastante triste porque es donde se encuentra, encuentra perdón, la Torre Pokémon. La Torre Pokémon es... En esencia, un cementerio de estilo japonés, donde están enterrados todos los Pokémon que mueren y que han tenido un dueño, normalmente. Son Pokémon que han sido queridos y que la gente de, del mundo de Pokémon, pues los ha querido enterrar allí, porque les tenía pues, cariño. Resulta que esta torre está plagada de Pokémon fantasma. Pokémon, Ya sabemos que hay varios tipos de, de Pokémon, ¿no? Pues Pokémon psíquico, Pokémon eléctrico, pues también hay tipo fantasma. Resulta que cuando entras a la torre la primera vez, mmm, no puedes llegar a tu objetivo porque está lleno, como digo, de Pokémon fantasma que te cortan el paso. Y no puedes luchar contra ellos. De hecho, el sprite, el dibujito que sale, es... ...algo eh, desconocido... ...¿vale?... ...es un sprite que no, no asocias a un Pokémon... es ¿eh? ...tiene forma de, de fantasma... ...con los ojos en blanco... ...da un poco de cosas sobre todo... ...viéndolo dentro de ese juego tan, tan alegre... ...pero claro, ya hemos dicho... ...el tono es más bien... ...lúgubre... ...resulta también... ...que la historia... ...dice que... ...el Team Rocket... ...que es el enemigo, digamos, del juego... ...los enemigos del juego han matado a un Marowak. Y su hijo Cubón va por ahí buscándolo como arma en pena. Cuando consigues el Scopsilf, es un ítem del juego, ya puedes ver o reconocer a esos fantasmas, esos ghosts que te han estado eh, persiguiendo o impidiendo la entrada. Te encuentras al señor Fuji, o Fuji, como queráis llamarlo, y... Y nada, te dice que él ha estado todo el rato cuidando a ese cubón intentando que se reúna con el fantasma de su difunta madre para que se puedan despedir. Es una historia muy triste, muy triste sobre todo para estar enfocado este juego eh, a niños, la historia me refiero. ¿eh? También se dice que el Raticate de Blue o de Gary, depende de cómo lo conozcáis, está enterrado allí también. Ese Raticate que las malas lenguas dicen ...que hemos matado nosotros... ...que hemos matado los jugadores... ...cuando hemos subido al S.S. La canción... ...que suena durante todo el nivel... ...durante todo el pueblo la banda... ...tiene una, ...un cariz de falsa calma. Tiene un sonido en realidad horripilante... ...porque... ...es un chiptune agudo... ...con una base bastante disonante... ...es, es muy inquietante... A partir de aquí, hablamos de por qué he escogido hablar de Pueblo la banda en la sección de música. Esta canción, a la que se le atribuye el llamado síndrome Pueblo la banda, eh, digamos que provocó el suicidio, o eso se dice, es más bien un creepypasta, pero no me he parado a buscar si es verdad o no, porque, oye, me hace gracia eh, que estas cosas se queden en incertidumbre, aunque bueno, hasta tengo claro que es mentira. Provocó el suicidio de 100 niños y niñas solo por haber escuchado esta canción. Yunichi Masuda, que es el compositor de, de esta canción, pues hizo pues eso, pues música tenebrosa, muy adecuada a esta parte de pueblo la banda en el juego de Pokémon original. También se decía que la música provocaba dolores de cabeza e incluso sangrado de nariz. Cuentan, narran, dicen, que si te metes a ver el espectrograma de esta canción, se puede ver la forma del ghost de fantasma que te aparece cuando todavía no tienes el scopsilf. Se supone que esta canción fue cambiada, o por lo menos alteraron sus frecuencias, para que dejase de provocar suicidios en masa a todos aquellos niños que lo jugaban al juego. Si queréis, podéis buscar la original en YouTube o la supuesta original. No sé exactamente qué es real y qué no en esta historia que os acabo de contar. Juzgad vosotros mismos o buscad información vosotros y vosotras mismos. El asunto es que la canción es totalmente poco agradable de escuchar, pero... No puedo parar de escucharla, o sea, cuando me pongo las bandas sonoras de los Pokémon, esta la repito de tres a cuatro veces. Me gusta muchísimo, y eso que tiene ese tono tenebroso, ese tono de terror o de, de inquietud, no lo sé, no lo sé, es, es, es hasta desagradable, diría yo. Pero está muy bien, está muy bien compuesta, y el señor Junichi Masuda, pues bueno, lo hizo muy bien. Bien, sin más dilación, simplemente eh, os diré que voy a poner... Esta canción que ha estado sonando todo el rato, pero la versión de un chaval, bueno, de un hombre que se llama Lucas King, que la toca en piano. De hecho, la, su versión se llama la Vender Town Sad Piano, que ha hecho unos arreglos muy chulos, muy chulos, por lo menos a mi modo de ver, y con unas progresiones muy interesantes que yo creo que moran bastante, ¿vale? Así que nada, os dejo para cerrar esta sección de música del especial de Charlie Insomne de este año, de esta temporada con la Vendertown Sat Piano de Lucas King.
2: cuando te quedas solo hablas con mamá. Me hace sentir mejor. ¿Alguna vez te contesta? No. A mí tampoco me contesta nunca. ¿Qué te pasa? Hay un monstruo en la ventana
3: de mi habitación. ¿Me das un vaso de agua?
0: ¿Estás escuchando Sonido? <risa>
1: Ya hemos llegado a la última sección del programa y tenemos aquí de nuevo a Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás en esta noche de brujas?
4: Bueno, un poco cagado, pero no, pero bien, bien, bien.
1: Bueno, recuerdo de nuevo que al estar aquí conmigo en el mismo sitio, grabando, pues llevamos los dos mascarilla, por tema de que yo soy vector de contagio, porque trabajo en un cole, bla, 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 entonces eh, va a sonar un tanto diferente, pero bueno, se oye bien más o menos.
4: Sí, a ver, al final oís mi mierda de voz.
1: <risa> no, está bien. Eh, bueno... Para este especial de Halloween tú siempre tienes alguna historia de miedo que contar. Los ah. últimos dos, las últimas dos temporadas has cogido historias que nos habían relatado eh, nuestros propios familiares, ¿vale? Uh -huh. Sí. Esta vez nos hemos ido un poco más a, a una historia sacada de Internet. Sí. Nosotros la conocimos de, bueno, de nuestra afición al gran al... <risa>
4: al gran, gran Dross.
1: <risa> a, su, a sus mecas de las irreverencias. Y, y nada, bueno, la has adaptado un poquito Sí Y la verdad es que es una historia que a mí me puso los pelos de punta la primera vez que la escuché Hombre Me ha cogido referencias, siempre estoy cogiendo referencias para nicotín, para videojuegos y tal Y me encanta, me encanta esta historia Se llama Spectare Suprate uh
4: -huh.
1: Y nada, cuando quieras pues empiezas a contarla Yo tengo el ambiente aquí preparado
4: Cuando tú digas Bueno, pues empiezo No soy muy supersticioso Desde bien joven he sido muy escéptico en cuanto a estas cosas Pero he de admitir que lo que he descubierto hoy Después de tanto tiempo Me ha dejado completamente descolocado Pero para que seas consciente de ello Me tengo que remontar a hace 13 años A cuando todavía iba al instituto Todo empezó en un miércoles, 13 de octubre Un día de esos en los que es mejor no levantarse de la cama y menos todavía para ir a la escuela, al instituto o a trabajar. Como siempre, mi alarma sonaba cada día a las seis de la mañana para desayunar rápidamente, asearme rápidamente y llegar al instituto rápidamente. La verdad es que siempre me ha gustado apurar el tiempo. Mis padres ya habían salido a trabajar y habían llevado ya a la escuela a mi hermano pequeño, por lo que estaba solo en casa. Me eché un poco de café en mi vieja taza de los Power Rangers Y le di tres o cuatro sorbos Estaba asqueroso Pero me sirvió para avisparme un poco Cogí un paraguas, salí de casa Cerré la puerta con llave Y fui para el instituto Siempre he tenido la mala suerte de mi parte Y ese día no iba a ser distinto A unos diez minutos ya de mi casa Un coche pasó rápidamente Y me mojó entero con el agua sucia de un charco Cómo no pero yo seguí mi camino hasta el instituto para no llegar tarde. Se hicieron las siete y media, las ocho, las nueve y media. La mañana, como todas, pasaba lentamente y aquel remojón me dejó hecho papilla. Cogí fiebre y temblor y, de no ser por el capullo de matemáticas, hubiese podido ir antes a la maldita enfermería. Llegaron las diez y yo no podía más con mi vida. Y menos mal que el alma caritativa de la profesora de filosofía me dejó ir a la enfermería. La verdad es que estaba en la mierda. De camino a la enfermería me entraron unas terribles ganas de ir al baño. Así que aproveché y fui a vaciar mi vejiga llena de café quemado. Una vez en el baño entré a uno de los compartimentos, puesto que los urinarios de mi instituto, en fin, estaban realmente sucios. Eran las diez y trece y aquí empezó todo. Me bajé la bragueta y empecé a mear. Antes de acabar, comencé a oír una voz que parecía estar a mi lado. Pero miré a mi alrededor y allí no había nadie. ¿Quién está ahí? Pregunté a viva voz. Esa voz insistía y repetía siempre lo mismo. Intenté captar lo que decía, pero al principio me costó mucho. ...hasta que la voz se hizo más y más intensa... ...hasta que dejó en claro el mensaje que me estaba lanzando... ...espectare suprate... ...espectare suprate... ...esa última me recorrió como un puñal por mi mismísima columna vertebral... ...hasta realizarme todos los pelos de tal manera... ...que me subí la bragueta sin haber terminado de mear... ...y fui corriendo al aula de profesores... ...allí encontré a mi antiguo profesor de biología... Le conté lo ocurrido Henry, vengo asustado del baño ¿Qué ha pasado, Tomás? Me dirigí a la enfermería porque no me encuentro bien Y antes he parado para ir al baño Y mientras orinaba Alguien entró y me molestó hasta el punto de sentirme verdaderamente acosado ¿Sí? ¿Pero te ha hecho algo? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Pero no paraba de repetirme algo y parecía incluso que lo tuviera detrás de mí susurrándolo en mis oídos. ¿Qué? ¿Y qué era lo que te decía? ¡Espectare súprate! ¡Espectare súprate! El ambiente se quedó en un silencio sepulcral, porque Henry así se mantuvo un par de segundos, en silencio sepulcral, mirándome con sus ojos bien abiertos, callado, pero a la vez anunciándome algo nada bueno. Miró su reloj, y eran las 10 y 14 Tomás Es importante que no le cuentes esto a nadie Que hagas como si no hubiese pasado nada ¿Pero qué pasa, Henry? No tienes nada de lo que preocuparte, Tomás Venga, te acompaño a la enfermería Henry no me dio ni una palabra más conmigo hasta la enfermería Pero ese mismo día por la tarde Vi cómo él y el director recibían a un sacerdote en la entrada del instituto según me contó un amigo, vino para bendecir el instituto. Yo, en ese momento, estaba desconcertado, pero no le quise dar más importancia y, aunque quedó como una pequeña espina clavada en mis recuerdos, casi olvidé aquella espeluznante experiencia por completo con el paso del tiempo. O eso creía yo. Hoy por hoy ya estoy graduado y tengo un trabajo, por el cual he tenido que prestar mis servicios a mi antiguo instituto. Hoy, 13 de octubre, 13 años después de lo ocurrido He pasado por delante del baño O por lo que debería ser el baño Estaba tapiado por completo Y donde antes había una puerta Ahora todo era pared Me ha recorrido un fuerte escalofrío A las 10 y 13 Cuando he visto aparecer a Henry Por el otro extremo del pasillo Alentado por la curiosidad Le he parado Hola Henry, ¿me recuerdas? Soy Tomás, un exalumno Sí, Tomás, te recuerdo Él sabía para qué le había parado He visto que el antiguo baño no está Y me ha podido la curiosidad de preguntarte algo que sé que recuerdas ¿Qué me pasó en el baño aquel 13 de octubre de hace 13 años? Tomás, ahora no tendría sentido ocultártelo no creí lo que me estaba diciendo durante un segundo entero, pero al siguiente su rostro de preocupación me confirmó que lo que oí de sus labios me estaba diciendo la verdad. Y resulta que, hace 26 años, una alumna fue forzada a entrar en ese baño por un antiguo profesor del instituto, el cual la violó sin piedad y la dejó a su suerte. Ese 13 de octubre de hace 26 años, a las 10 y 13... La alumna se colgó del compartimento donde, trece años después, el mismo día y a la misma hora, estaba yo. ¿Recuerdas lo que oíste en ese baño aquel 13 de octubre de hace trece años? Sí, lo recuerdo. ¿Qué significa espectare súprate? Espectare súprate significa en latín Mira arriba tuyo. No he querido decirte el nombre del instituto. ¿Quién sabe si es ahí donde tú has estudiado?
1: Qué historia más buena, me encanta esta historia. Es
4: muy, muy chula, muy chula. Me gusta
1: mucho. Eh, se supone que es un creepypasta, bueno, se supone, no lo es. Sí. Que es una típica historia de miedo de internet. Y Pero me encanta, Es es podría haber salido de, de una mente maquiavélica los Stephen King o, o algo así, ¿no? No sé. Me encanta.
4: Es muy buena. muy A mí también me gusta mucho la historia. Y he de reconocer que el vídeo este de Dross de las siete cosas más aterradoras sí. pues esta es la siete. Y a mí para mí tenía que ser la uno.
1: La uno, sí, sí. <risa> Creo que cuando lo vimos, además es un, un vídeo bastante antiguo de Dross, sí, sí. cuando vimos dijimos, pero ¿cómo no está esta la primera? O sea, es... Es increíble. Es
4: brutal y a mí creo que, supongo, bueno, supongo que esa noche me costaría dormir.
1: Yo seguro que también, pero bueno esta noche también, ¿eh? Hombre. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por esta historia, muchísimas ah, bueno. noches.
4: Muchísimas noches. Y...
1: Hombre. Ha estado muy guay. Esperamos que el año que viene tengas también una historia así de chula y así de, de, de escalofriante. Me encanta, lo repito, me encanta esta historia. <risa> Y nada, pues eso, muchas noches Jorge, que vaya muy bien. Buenas
4: noches y buenas gracias. A Feliz vos.
1: noche de brujas, de, de difuntos, de, de muertos, de, sí, como quieras sí. llamarlo. <risas> y resulta que ya hemos terminado. El vigésimo octavo programa y especial de Halloween de Charla Insomnia acaba aquí. Te recuerdo que puedes participar en el programa poniéndote en contacto con nosotros dejando un comentario en los canales de YouTube e iBox e de Charla Insomne. Puedes escuchar Charla Insomne en iBox, e YouTube, iTunes, Spotify y Twitch. Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción en Spotify con toda la música que ha sonado durante todos los programas de todas las temporadas de Charla Insomne. Para escucharlas solo tienes que buscar Charla Insomne Música. Insisto en que yo personalmente me hago responsable de las opiniones vertidas por todos los colaboradores en este programa. Quiero agradecer a Héctor, a Dani y a Jorge por participar en el programa de manera totalmente desinteresada. Ojalá te haya gustado y perturbado el episodio de hoy. Espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos durante esta noche de brujas. Te estoy muy agradecido por habernos escuchado y ya sabes, nos vemos en dos semanas en el próximo programa de Charla Insomne.
2: Por favor, tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones,
3: pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección. ¿Por qué no? No las entiende, es incapaz. Para él son variables de una ecuación.
2: Una a una, cada variable debe ser resuelta y luego compensada. Ese es su objetivo, balancear la ecuación. ¿Cuál es tu objetivo?
0: Desbalancearla. Ah.
1: Cada Vega que Héctor considere que hace falta una pista, intervino. Uh, yo no la voy pista. Y <risa> yo no voy a participar. <risa> yo no veo Me bien,
2: encantaría
3: eso, ¿eh? que se fuese tu papel. Sí. Yo creo que hace falta pista. <risa>